0: Studieartikkel 15. Denne artikkelen skal studeres i uken fra 6. til 12. juni. Er du et godt eksempel ved den måten du snakker på? Temavers. Bli et eksempel for de trofaste når det gjelder tale. 1. Timotius 4.12. Sang 90. La oss oppmuntre hverandre. Introduksjon. Jehova har gitt oss en fantastisk gave. Evnen til å snakke. De fleste bruker dessverre ikke denne gaven slik Jehova hadde tenkt. Hva kan hjelpe oss til å snakke på en ren og oppbyggende måte i en verden der det bare går nedover med normene? Og hvordan kan vi snakke på en måte som Jehova liker i tjenesten, på møtene og i vanlige samtaler med andre? Disse spørsmålene skal vi få svar på i denne artiklen. Avsnitt 1. Spørsmål hvor kommer evnen til å snakke fra? Evnen til å snakke er en gave fra vår kjærlige Gud. Med det samme det første menneske, Adam, ble skapt, kunne han bruke ord for å kommunisere med sin himmelske far. Han kunne også utvide ordforrådet sitt ved å lage nye ord. Det var det Adam gjorde da han ga navn til alle dyrene, slik han hadde fått i oppdrag å gjøre. Og for en glede det må ha vært for ham da han for første gang kunne snakke med et annet menneske sin nydelige kone Eva. Avsnitt 2. Spørsmål. Hvordan har evnen til å snakke blitt misbrukt i fortiden og i vår tid? Det tok ikke lang tid før evnen til å snakke ble misbrukt. Satan djevelen løy for Eva, og den løyen førte til at menneskene ble ufullkommende og begynte å synde. Adam misbrukte taleevnen da han la skylden på Eva og til og med på Jehova for de feilene han selv hadde gjort. Kain løy for Jehova etter at han hade drept sin bror Abel. Senere laget en etterkommer av Kain, Lamek, et dikt som handlet om den utbredte volden på hans tid. Vad med vår tid? Vi ser at noen politiske ledere synes det er helt grejt å banne offentlig, og det er vanskelig å finne en film som ikke inneholder stygt språk. Elever hører banning på skolen, og voksne hører det på jobben. Verden rundt oss preges av moralsk forfall, og det kommer også til uttrykk i den måten mange snakker på. Avsnitt tre. Spørsmål. Hvilken fare må vi være klar over, og vad skal vi se på i denne artiklen? Hvis vi ikke passer på, kan vi bli så vant til å høre stygt språk at vi begynner å snakke på den måten selv. Som kristne ønsker vi selvfølgelig å gjøre Jehovas vilje, og det innebærer mer enn å la være å banne. Vi ønsker å bruke taleevn på en positiv måte til å lovprise vår Gud. I denne artikkelen skal vi se på hvordan vi kan gjøre det 1. i tjenesten, 2. på møtene og 3. i vanlige samtaler. Men la oss først se på hvorfor det betyr noe for Jehova hvordan vi snakker. Det betyr noe for Jehova hvordan vi snakker. Avsnitt 4. Spørsmål. Hvorfor betyr det noe for Jehova hvordan vi snakker? I Malaki 3, 16 står det, «På den tiden snakket de som frykter Jehova med hverandre, hver og en med sin venn, og Jehova fulgte hele tiden med og lyttet. Og det ble skrevet en minnebok framfor ham om dem som frykter Jehova, og om dem som tenker på hans navn.» Jehova legger merke til dem som snakker på en måte som viser at de frykter ham og tenker på hans navn, og han skriver opp navnene deres i sin minnebok. Hva tror du kan være en grunn til at han gjør det? Det vi snakker om viser hva som bor i hjertet vårt. Jesus sa, «Det hjertet er fylt av, taler munnen.» Matteus 12, 34. Det vi velger å snakke om forteller noe om hvor høyt vi elsker Jehova. O Jehova vil at de som elsker ham skal få leve evig i den nye verden. Avsnitt 5. Spørsmål A. Hvilken sammenheng er det mellom vår tilbedelse og det vi sier? B. Hva må vi passa oss for? Den måten vi snakker på kan ha betydning for om Jehova vil godta vår tilbedelse. Noen av dem som ikke elsker Jehova snakker på en sint, uvennlig og stort måte. Vi har ikke lyst til å være som dem. Vi vil at Jehova skal like den måten vi snakker på. Men vil Jehova gjøre det hvis vi er vennlige og hyggelige på møten og i tjenesten, men snakker hardt og ukjærlig når vi er hjemme sammen med familien? Till avsnittene 4 og 5 er det en bildeserie. På det første bildet ser vi at en bror som møter en hissig beboer svarer sint tilbake. På det andre bildet ser vi en ung bror som ikke deltar i sangen på møte. Og på det tredje bildet ser vi at en søster snakker i telefon. To emojier, en av et smilefjes som det kommer flammer ut av munnen på, og en av lyn og torden, symboliserer at samtalen er skadelig og negativ. Bildetekst. Vad viser den måten du bruker taleevnen på om vad som bor i hjertet ditt? Avsnitt 6. Spørsmål. Vad førte det til at Kimberley snakket på en fin måte? Det å snakke på en fin måte kjennetegner oss som tilber Jehova. Når vi snakker slik, hjelper vi dem rundt oss til å forstå at det er forskjell på en som tjener Gud og en som ikke tjener ham. Malaki 3.18 Det opplevde en ung søster som heter Kimberley. Hun skulle samarbeide med en jente i klassen om ett skoleprosjekt. Under samarbeidet la jenta merke til at Kimberley var annerledes enn andre elever. Hun snakket ikke stygt om andre. Hun var alltid vennlig, og hun bannet ikke. Jenta ble nysgjerrig og begynte senere å studere Bibelen sammen med Kimberley. Så glad Jehova blir når vi snakker på en slik måte at folk blir interessert i sannheten. Avsnitt 7. Spørsmål. Hvordan ønsker du å bruke taleevenn? Vi ønsker alle å snakke på en måte som er til ære for Jehova og som styrker forholdet til våre brødre og søstre. La oss nå se på noen konkrete områder der vi kan fortsette å være et eksempel når det gjelder tale. I tjenesten. Avsnitt 8. Spørsmål. Hvordan var Jesus et godt eksempel ved den måten han snakket på? Snakk på en vennlig og respektfull måte når du blir provosert. Under sin tjeneste ble Jesus anklaget for å drikke for mye vin, spise for mye mat, være et redskap for djevelen, bryte sabbaten og til og med snakke blasfemisk om Gud. Men Jesus svarte ikke med sinte ord. Vi må etterligne Jesus og aldrig svare på en hard og uvennlig måte, selv om folk sier stygge ting til oss. Det er selvfølgelig ikke lett. Vad kan hjelpe oss? Avsnitt 9. Spørsmål? «Hva kan hjelpe oss til å ha kontroll over det vi sier når vi er på feltet?» Prøv å se forbi de negative reaksjonene du av og til kan møte på feltet. En bror som heter Sam sier «Jeg prøver å tenke på at beboeren virkelig trenger sannheten og huske på at han kan forandre seg». Noen ganger blir en beboer sint rett og slett fordi vi kommer på et dårlig tidspunkt. En søster som heter Lucia Fortelle hva hun gjør når hun møter en som er hissig. I en kort bønn ber hun Jehova om hjelp til å bevare roen og ikke si noe uvennlig og respektløst. Vi kan gjøre det samme. Til avsnittene 8 og 9 er det bildeserie. Der ser vi to bilder som viser samme situasjon i felttjenesten, men med forskjellige måter å reagere på. På det første bildet ser vi det tidligere bildet av en bror som møter en hissig beboer og svarer sint tilbake. På det andre bildet svarer broren den hissige beboeren på en vennlig måte. Bildetekst. Jehova vil at vi skal snakke på en vennlig måte i tjenesten. Avsnitt 10. Spørsmål. Hvilket mål vil vi ha ifølge 1. Timotheus 4.13? Bli dyktigere til å undervise. Timotheus var allerede en erfaren for kynner, men også han trengte å bli flinkere til å undervise. I 1. Timotheus 4, står det «Fortsett ivrig å ta dig av opplesning, formaning og undervisning helt til jeg kommer». Vad kan hjelpe oss til å fortsette å gjøre fremskritt? Vi må forberede oss godt. Vi har heldigvis mange hjelpemidler som kan lære oss å bli flinkere til å undervise. Du finner nyttige råd i brosjuren «Opplesning og undervisning. Hvordan bli flinkere?» Vi får også god undervisning på midtukemøte når vi gjennomgår delen opplæring i forkynnelsen i livet og tjenesten som kristne arbeidsheftet. Bruker du dette stoffet? Når vi er godt forberedt, føler vi oss mindre nervøse og kan snakke med større selvtillit. Avsnitt 11. Spørsmål. Hva har hjulpet noen brødre og søstre til å bli flinkere til å undervise? Vi kan også bli flinkere til å undervise ved å lære av andre i menigheten. Sam, som ble sitert tidligere, spør seg selv om hva det er som gjør at noen brødre og søstre er så dyktige. Han prøver å legge merke til hvilke metoder de bruker, og å etterligne dem. En søster som heter Talia har lært mye av hvordan erfarne talere lägger upp offentlige foredrag. Det har hjulpet henne til å forstå hvordan hun kan forklare emner som beboere ofte tar opp. På Avsnitt 12. Spørsmål. Hva synes noen er vanskelig? Vi kan alle bidra på møtene vi å være med på å synge og være godt forberedt så vi kan være med på å svare. Noen vil ikke at andre skal høre dem synge, og synes det er vanskelig å kommentere på møtene. Er det slik du føler det? I så fall er du sikkert interessert i å få vite vad som har hjulpet andre. Avsnitt 13. Spørsmål. «Hva kan hjelpe deg til å synge fra hjertet på møtene?» «Syng fra hjertet!» Grunnen til at vi synger på møtene er først og fremst at vi ønsker å lovprise Jehova. En søster som heter Sara synes ikke hun er særlig flink til å synge. Likevel vil hun gjerne lovprise Jehova med sang. Hun synes det hjelper å forberede sig til sangene hjemme, akkurat som hun forbereder seg til andre deler av møtene. Hun øver på å synge sangene, og prøver å se forbindelsen mellom sangtekstene og det som skal drøftes på møte. «Det hjelper meg til å konsentrere meg om innholdet i sangene, og ikke tenke så mye på sangstemmen min», sier hun. Til avsnittene 12 og 13 er det en bildeserie. Der ser vi to bilder som viser samme situasjon i rikets sal, men med forskjellige måter å reagere på. På det første bildet ser vi det tidligere bildet av en ung bror som ikke deltar i sangen på møte. På det andre bildet ser vi at den unge broren synger med innlevelse. tekst? Vi lovpriser Jehova når vi synger fra hjertet på møtene. Avsnitt 14. Spørsmål. Hva kan hjelpe deg hvis du er nervøs for å svare på møtene? Svar regelmessig. Det er ingen tvil om at dette kan være en stor utfordring for noen. «Jeg har sosial angst.» Men andre legger ikke merke til det fordi det stort sett ikke kan høres på stemmen min, sier Talia, som ble sitert tidligere. Så det er veldig vanskelig for mig å svare på møtene. Men hun lar sig ikke stoppa av det. Når hun forbereder seg til møte, tenker hun på at den første kommentaren til et avsnitt skal være et kort og direkte svar på spørsmålet. Hun sier, det betyr at det er helt grejt at svaret mitt er kort og enkelt, for det er uansett et sånt svar studielederen vill ha. Avsnitt 15. Spørsmål. Hva bør vi huske når det gjelder det å svare på møtene? Det hender også at brødre og søstre som ikke er særlig generte eller nervøse, lar være å svare på møtene. Hvorfor? En søster som heter Juliet forklarer. Noen ganger har jeg ikke lyst til å svare fordi jeg er redd for at det jeg har tenkt å si er for enkelt og ikke bra nok. Men husk at Jehova bare ønsker at vi kommenterer så godt vi kan. Han blir veldig glad når vi gjør vårt beste for å lovprise ham på møtene ved å svare, selv om vi er nervøse. I vanlige samtaler Avsnitt 16, spørsmål Hva må vi unngå? Unngå alle former for sårende tale. Som nevnt vil en kristen aldrig banne, men det er også andre former for stygg og sårende tale som vi må unngå. Vi må for eksempel passe på at vi ikke sier noe nedsettende om folk fra andre kulturer eller land. Og vi ønsker ikke å såre andre ved å være sarkastiske. En bror innrømmer «Noen ganger har jeg kommet med sarkastiske kommentarer som jeg trodde var morsomme og uskyldige, men som i virkeligheten gjorde andre lei seg. I årenes løp har kona mi hjulpet meg veldig mye ved å si ifra til mig på Tomansson når jeg har såret henne eller andre ved å si noe dumt.» Avsnitt 17. Spørsmål. Hvordan kan vi bygge opp andre i tråd med Efesene 4,29? Si ting som bygger opp andre. Prøv å gi ros i stedet for å kritisere eller klage. I Efesene 4,29 leser vi La ikke noe råttent ord komme ut av munnen, men si bare det som er oppbyggende, alt etter hva det er behov for, så det kan bli til nytte for dem som hører på. Israelittene hadde mye å være takknemlige for, men de klaget ofte. En slik innstilling kan være smittsom. Du husker sikkert at en negativ rapport fra ti speidere førte til at alle Israelittene begynte å klage på Moses. 4. Mosebok 13.31-14.4 Ros, derimot, gjør andre glade. Noe som å ha oppmuntret Jeftas datter til å fortsette i det oppdraget hun hadde fått, var den rosen venninnene hennes ga henne. Sara, som ble sitert tidligere, sier, «Når vi gir noen ros, får vi dem til å føle at Jehova er glad i dem, og at de har noe å bidra med i menigheten. Vær derfor på utkikk etter ting du kan rose dine brødre og søstre for.» Avsnitt 18. Spørsmål. Hvorfor må vi snakke sant ifølge salme 151 1 og 2, og hva innebærer det? Snakk sant. Jehova vil ikke godkjenne oss hvis vi snakker usant. Han hater alle former for løgn. Mange i dag ser på det som helt normalt å lyve, men vi har Jehovas syn på saken. I Salme 15, 1 og 2 står det, «Jehova, hvem kan få være gjest i ditt telt? Hvem kan få bo på ditt hellige fjell? Den som lever et rent liv, som gjør det som er rett, og som snakker sant i sitt hjerte. Vi lar selvfølgelig være å fortelle direkte løgner, men vi passer også på at vi ikke gir andre et galt inntrykk ved det vi sier. Avsnitt 19. Spørsmål. Hva mer må vi passe oss for? Ikke spre skadelig sladder. Juliet som ble sitert tidligere, forteller hva hun føler når hun får høre negativt sladder. Hun sier jeg blir skuffet når jeg hører negativt sladder, og mister tilliten til den som kommer med det. Jeg begynner å lure på om han eller hun vil sladder om mig også. Hvis du merker at en samtale begynner å utvikle sig til skadelig sladder, så prøv å styre samtalen over på noe positivt. Till avsnitt 19 er den en bildeserie. Der ser vi to bilder som viser samme situasjon i en vanlig samtale, men med forskjellige måter å reagere på. På det første bildet ser vi det tidligere bildet av en søster som snakker i telefon. To emojier symboliserer at samtalen er skadelig og negativ. På det andre bildet ser vi at søsteren er glad. To emojier, en av ett smilefjes og en av en sol på himmelen, symboliserer at telefonsamtalen er positiv. Bildetekst. Det gleder Jehova at vi styrer en negativ samtale over på noe positivt. Avsnitt 20. Spørsmål. Hvordan vil du bruke evnen til å snakke? Siden vi lever i en verden der det er vanlig å snakke stygt, må vi gjøre en bevisst innsats for å snakke på en måte som Jehova liker. Husk at taleevnen er en gave fra Jehova, og at det betyr noe for ham hvordan vi bruker den. Han vil vel signe oss når vi prøver å snakke på en måte som ærer ham i tjenesten, på møtene og i vanlige samtaler. Når påvirkningen fra denne onde verden endelig er borte, vil det bli mye lettere å bruke taleevnen slik Jehova ønsker. La oss i mellomtiden være fastbestemt på å glede Jehova med det vår munn sier. Salme 1914. Hvordan kan vi være et godt eksempel ved den måten vi snakker på i tjenesten, på møtene, i vanlige samtaler? Sang 121 «Vi må ha selvkontroll». Artiklen slutter her.